0: La chronique juridique de Nada Boumesta.
1: Bonjour Nada. Hey, Bonjour. Alors, un champion de boxe qui a été sentencé.
0: Oui, euh, une histoire d'arme à feu sur laquelle je voulais absolument revenir puisqu'une sentence a été rendue dans cette affaire-là. Et euh, en fait, une sentence qui est jugée quand même étant bonbon dans les circonstances euh, compte tenu des, des circonstances actuelles qu'on connaît, soit l'augmentation d'armes à feu dans nos rues, de violences euh, également, il a été capable d'avoir une suggestion commune quand même de 20 mois de détention pour avoir dégainé une arme lors d'une chicane. Et Mario, il, a, il se vantait d'avoir cette arme-là en sa possession, a décidé de tirer au sol, supposément pour que la foule se disperse. évidemment, a été pris la main dans le sac et aujourd'hui fait donc face okay. à... Cette il qu'il a pas... 20 mois.
1: Il n'y a pas blessé, il n'y a pas tiré sur des gens, là. C'est juste le, 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 le bruit des coups de feu, là. Il a juste tiré dans le vide, là.
0: Il a tiré dans le vide, mais quand même... Non, même non, que si parle, je, pas pas en fait. je Je ne dis pas que ce n'est pas, <rire> <là, je rire> pas, pas grave,
1: mais ce n'est pas pareil. Quand... Je ne dis pas que ce n'est pas grave, c'est qu'il y a pas... Il n'y a pas blessé ou tué de gens, là.
0: Non, il n'a pas blessé heureusement ni tué de gens heureusement. Sinon, clairement, la, la détention aurait pu euh, varier en augmentant, évidemment, puisque les facteurs aggravants dans les circonstances auraient été considérés du fait qu'il y a des blessés, s'il y en avait eu, et ou un mort. Et là, évidemment, on serait dans d'autres types même d'accusations, possiblement tentative de meurtre ou même meurtre, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, dans ce cas-ci, on tient compte aussi de son euh, passé, du fait qu'il est un sportif, qu'il tentait entre autres, de s'en sortir via la box, mais surtout, Mario, ça s'est joué sur des questions de droit qui auraient été lésées lors de son arrestation. Et c'est là-dessus que je voulais un peu revenir le fait que les partis peuvent effectivement discuter en chambre fermée, c'est-à-dire pas devant le tribunal, pas devant le juge, pour en venir à la conclusion que s'il avait été à procès dans son dossier, ben, possiblement que ce qu'il aurait soulevé sur les droits qui ont été brimés au moment de son arrestation, peut-être qu'il y aurait eu même exclusion de la preuve ou euh, façon peut-être d'en arriver à d'autres euh, conclusions dans le dossier. Mais de part et d'autre, que ce soit en défense ou en poursuite, bien, on évalue qu'il est mieux de s'entendre et d'en arriver à une suggestion commune qui a été le cas dans ce dossier-ci. Mais en ayant en tête toutes ces, ces possibilités, toutes ces possibilités-là que le dossier puisse aussi se régler autrement, euh, si jamais on en venait à aller devant les tribunaux. Mais on tient compte aussi du fait que ça prendrait du temps, ça demanderait beaucoup de ressources également. Et aussi, en défense, ben, on ne sait pas que la Cour va décider, c'est toujours 50-50. Donc, de part et d'autre, on en est venu à une entente. Et je quand même à mentionner que 20 mois de détention, euh, on est dans le haut de la braquette, mais encore une fois, dans ce cas-là, on a tenu compte. Euh, de ces problématiques-là au niveau de la procédure pour lui donner quelque chose de plus léger dans les circonstances qu'on connaît actuellement.
1: Nadal, l'actualité est encore marquée euh, par des féminicides au Québec et euh, les corps policiers vont disposer de nouveaux fonds, enfin un investissement de plusieurs millions de dollars en aide financière pour euh, justement cette problématique-là.
0: Ouais, donc euh, on le sait hein, depuis, euh, malheureusement, là, cette hausse de féminicides, donc de femmes qui sont malheureusement... Euh, dont on enlève la vie suite à des histoires de violences conjugales, ben, le gouvernement a décidé d'ajouter à son euh, pote déjà qui est plein de, de, de ressources. En fait, on, en, on atteint en fait le 509 millions de dollars d'investissement dans cette bataille-là, ce combat-là de désir de protéger encore plus les victimes. Mais toute une problématique se pose, évidemment, et on le voit malheureusement. Que fait-on des gens où on n'a on aucun indice, aucun soupçon aucun soupçon, finalement, qu'il y a des accusations, euh, euh, pardon, pas des accusations, mais aucun soupçon qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple et qui ferait en sorte euh, qu'on intervienne pour protéger la victime. La question se pose, surtout en lien avec les bracelets chroniques qu'on a euh, proposés, qui fait partie de ces 59 millions de dollars-là. Euh, comment est-ce qu'on peut réellement protéger des victimes pour des gens qui, par exemple, n'ont pas encore euh, atteint l'étape d'être judiciarisés ou de se rendre devant les tribunaux pour évaluer leur risque de dangerosité. Que fait-on des autres personnes? Alors, c'est ce que le gouvernement veut essayer de faire en encadrant plus les victimes, en leur offrant du soutien via, entre autres, les autorités policières. J'ai bien hâte de voir ça, puisqu'on sait hein, que le lien de confiance euh, avec euh, la police, ben, ça peut être quand même assez difficile. Et du côté des victimes, difficile de parler et de verbaliser certaines problématiques de violence conjugale.
1: Nada, est-ce qu'on va pouvoir un jour... Euh remplacer les juges, etc., les procureurs... C'est-à-dire faire la justice à travers des ordinateurs qui analysent un cas, intelligence artificielle, on regarde ce que ça donne, puis condamné acquitté telle peine. Ce serait le fun. En 30 secondes, l'ordinateur <rire> l'ordinateur processe tout ça, puis il te sort, il t'imprime. <rire> tu peux faire la demande d'appel d'un couple, ça dit non. Il <rire> y a un petit putain euh, sur le clavier, appel, plein à l'écran, non. <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, en fait, euh, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez,
0: vous? Ça vous devant un juge ça, ça... comme ça qui serait...
1: Ah, un petit peu. Oui, un peu inquiet.
0: Ce serait. Il y, y a un côté humain, en tout cas, qui la crée, ça, c'est évident. Et, et je voulais en parler aujourd'hui, parce qu'en Chine, on est en train de développer, ou à tout le moins même de vouloir appliquer, euh, un espèce de juge slash procureur, donc celui-même qui poursuit, qui deviendrait un robot, une intelligence artificielle à, à, à laquelle on pourrait donner certaines... Euh, euh, critères, certaines données qu'on pourrait entrer dans cet ordinateur-là qui pourra analyser, d'abord pour décider si on porte ou non des accusations, ce qui est quand même énorme, euh, C'est une, une tâche qui, à mon avis, relève quand même discrétion et appartient aussi, euh, relève aussi un côté certain humain. Et par expérience, j'ai quand même réussi à avoir des dossiers où, qui, qui n'ont même pas abouti à des accusations parce que j'ai pu discuter avec le procureur avant. Est-ce que ça nous enlèverait cette possibilité-là, par exemple, de filtrer certains dossiers? La question se pose. Et cette machine-là d'intelligence artificielle serait même capable, et là, attachez votre sucre, de s'ententer un individu basé sur certains euh, types d'infractions. Et là, les, en Chine, on a ciblé, par exemple, les vols euh, à l'étalage, certains crimes euh, de, de facultés affaiblies, par exemple, qu'on essaie de cibler. Et eux disent qu'avec tout le volume de dossiers qu'ils ont, l'intelligence artificielle serait capable, en entrant des données spécifiques, par exemple, à cet individu-là, de rendre une sentence qui serait jugée juste et raisonnable. Mais évidemment que toute la question se pose et à mon avis, je pense que le côté humain reste très important, mais aussi tout le, le volet de connaissances euh, personnelles, d'évolution de, de, personnelle d'un individu, d'un être humain, euh, qui peut venir jouer. Mais je tiens à mentionner quand même au public qu'un juge a un rôle d'impartialité. Donc malgré toutes ces connaissances et ce qu'il a vécu, ce qui n'est pas le cas d'une intelligence artificielle qui aurait euh, des, 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 des liens avec d'autres êtres humains, par exemple, ou qui voudrait développer des capacités, on l'a pas. Mais par mm. contre, euh, le juge ne doit pas tenir compte de, de ses mmh. préférences et de ses convictions personnelles quand il rend une décision. Mais clairement, on voit que l'intelligence artificielle prend sa place et je ne pense pas en tout cas, je ne suis pas d'avis que dans notre système de justice ce serait la bonne chose.
1: Parce que des fois, je demande à mon Google Home de mettre une chanson puis il allume mes <rire> lumières. <là>. <rire> <rire> ouais, ouais c'est ça. <rire> Encore un peu de travail. Il là... y
0: a clairement du travail à faire puis une marge d'erreur de, de, aussi qui existe évidemment quand on parle d'intelligence artificielle. qui existe aussi au niveau humain, mais quand on va en appel de ces décisions-là, quand on a un être humain qui était derrière la décision, peut-être plus de choses qu'on peut sur lesquelles on peut revenir, sur lesquelles on peut contester versus un ordinateur qui, lui, ne nous explique pas pourquoi il a rendu sa décision. Il rendrait sa décision, finalement, basée sur euh, multiples de données euh, dans sa petite boîte. Et comme tu l'as dit, bah, il peut y avoir quand même des erreurs malgré... Euh, la qualité des services qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la
1: technologie. Et pour une peine pas trop sévère, il y a une grosse voix qui sort mettrez votre main sur la zone blanche, puis il y a une petite tumouche qui sort putain, un petit ah, fini. ce ah, <rire> serait bon, ça. Exactement, imaginez. Retournez, imaginez chez, si ça, Retour Retournez <rire> chez vous. vous, êtes sentencié. Hey, merci Nada, à demain. <rire>
0: merci.